0: Avant, j'avais une peur panique de vendre. Et pourtant, aujourd'hui, je génère des centaines de milliers d'euros avec mon associé. Secret business avec Mina et Fleur. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère, aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout de kiffer ta rêve de gold boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu déjantées, déjantées sur les bords. <rire> Salut les filles, ici Mina. On vous retrouve pour un épisode de podcast. Je dis on, mais je suis toute seule. Donc, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur YouTube. Je crois depuis après le sommet il y a tellement de choses qui se sont passées, oh là là, alors pour ceux qui n'ont pas suivi et qui nous suivent que sur euh, YouTube, je pense que vous avez vu, Révélation au Sommet, Flo attend son premier bébé, donc, euh, Flo est sur ses derniers mois de grossesse, puis euh, moi, j'ai déménagé à l'international, donc je vous enregistre ce premier épisode de podcast en direct dans Tananarivo à Madagascar. Euh, là, je suis, <rire> je suis euh, dans le couloir de mon appartement. Pourquoi? Parce que je suis dans un appartement de transition et naturellement, toute ma lumière, tout mon matériel est dans la maison et malheureusement, je ne vais pas Allez le récupérer là tout de suite. Donc là, j'avais trouvé un spot avec une super lumière. Je me suis dit, c'est là que ça doit être. Euh, le but, c'est pas euh, d'être le plus fancy, mais de vous délivrer de la qualité extraordinaire. Alors, je disais au début, avant, j'avais une peur, panique de vendre. Et pourtant, aujourd'hui, je génère des centaines de milliers d'euros. Je pense qu'il y a quelques années, on m'aurait dit ça, j'aurais dit « mais non, en fait ». Parce que j'étais persuadée qu'il y avait des gens qui naissaient avec cette, cette aisance naturelle de vendre, à, euh, tout ce qui était lié à la vente, tout ce qui était commercial, et que ce n'était pas du tout pour moi. Parce que culturellement, déjà même personnellement, mais culturellement, on a cette culture de ne pas demander et de ne pas aller vers les autres. Et du coup, pour moi, vendre, c'était un peu quémander de l'argent, ce qui est absolument faux. Mais je sais combien beaucoup doivent se reconnaître dans mon discours actuellement. Et c'est pour ça que je me suis dit c'est important que je fasse ce podcast. Et je vous rappelle qu'on se retrouve ce jeudi en masterclass pour pouvoir vous donner des stratégies impactantes pour exploser vos ventes pour les six prochains mois. C'est important parce qu'on se rend compte que c'est le problème que vous avez le plus et je sais ce que c'est parce que je suis passée par là, donc je me suis dit c'est important que vous puissiez comprendre qu'on n'est pas arrivé là en sachant forcément vendre. On a appris, on est passé par là où vous êtes en train de passer, donc c'est important qu'on puisse vous aider à dépasser ce cap. Donc déjà dans ce podcast, mais surtout jeudi, retrouvez-nous avec Flo pour une masterclass 100% gratuite où on va vous aider à exploser vos ventes. Alors... La première chose euh, que je disais, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient faites vraiment littéralement pour ça et que moi, je n'en faisais pas partie. Moi, j'avais plutôt un profil type administratif dans ma paperasse et patati et patata. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'adore vendre et j'ai horreur de la paperasse administrative. Donc, déjà, première chose que vous devez retenir, rien, rien, rien. rien n'est figé. À partir du moment où vous voulez arriver quelque part, ben ça va vous bouleverser, ça va vous chambouler, mais vous pouvez y arriver. Alors, si on se replonge quelques années auparavant, je me rappelle de mes toutes premières semaines, si je puis dire, dans l'entrepreneuriat, j'avais cette impression que, ben, chaque fois qu'il fallait parler, déjà, premièrement, la vente est liée au rapport qu'on donne à l'argent, donc, à partir du moment où on ne travaille pas son rapport avec l'argent, on a un problème. Mais la vente est aussi liée à l'estime qu'on a de nous-mêmes, en fait. Et euh, à cette époque, mon estime de moi n'était pas au top. Mon estime de moi n'était pas du tout au top. Et mon rapport avec l'argent ne l'était pas du tout. Donc, et surtout dans ma tête, j'avais des croyances limitantes qui me faisaient penser que je n'étais pas faite pour ça. Donc, chaque fois qu'il fallait par parler d'argent, de peut qu'il fallait faire la prestation, j'étais là, mais lorsqu'il fallait demander aux gens de me payer, c'était un problème. Surtout que pour moi, j'avais l'impression de faire ça tellement facilement. Je ne comprends pas pourquoi les gens devaient me payer, mais en même temps, il faut vivre et il faut payer ses factures. Donc, c'était très, 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 très problématique. Euh, J'ai commencé à travailler sur J'ai compris qu'il fallait que je travaille dessus. À l'époque, je n'avais pas conscience que ça avait forcément un rapport avec mon, la vision sur l'argent ou la vision de moi-même, de mon estime de moi-même. Et, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. J'ai commencé à travailler dessus en prenant des petites formations pour savoir comment vendre des sous et tout, dont la formation de flow à l'époque, qui en avait une, je me rappelle, à 7 euros ou quelque chose comme ça, euh, de la vente. Ça m'a aidé Mais ce qui m'a beaucoup aidé c'est de voir Flo, qui, elle, était déjà passée par là, avec, par toutes ces situations, toutes ces situations malaisantes, de voir l'aisance avec laquelle elle le faisait. Et surtout, euh, on a l'habitude de penser que, que quand on vend, on doit mentir et raconter des bêtises pour qu'on nous donne de l'argent. Alors qu'en en fait, je me suis rendu compte, en l'observant qu'elle disait tout simplement la vérité, en fait. Elle disait exactement ce qui allait se passer et comment on allait transformer ce client-là. Et ça, je l'ai observé lors de nos premières ventes, de la rentrée des Girlboss, voilà, de la rentrée des Girlboss. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Il faut que, que je m'imprègne exactement de ce pourquoi euh, je crée cet événement, pourquoi je le fais, pourquoi je, ça me transcende, et que je transpire ça aux gens. De la même façon dont j'y crois, franchement. Et là, franchement, je me suis rendu compte que... Euh, cette transcrit, d'ailleurs, on avait vendu au téléphone, Flo et moi, et je me suis rendu compte que je me suis dépassée, mais à un point, et que je kiffais ça. Et là, ça a été ce fameux déclic de me dire qu'à chaque fois que je devais vendre, le but n'était pas de vendre pour vendre, mais quand je vendais, de croire vraiment en ce que je vendais parce que c'était vrai et parce que j'avais décidé de vraiment impacter la vie de certaines femmes et qu'elles avaient besoin de ça, elles avaient besoin de cette transformation-là et naturellement, moi, j'avais besoin de moyens pour pouvoir le, la, la leur délivrer. Donc, c'était un échange de bons procédés et pas un rapport malsain euh, qui se dit que je profite de l'autre. Donc là, c'était quelque chose que j'avais déjà, que j'étais en train de, de, de comprendre. Euh, ça, c'est le premier choc qui a fait que ça m'a permis de, de changer ma vision de la vente. Euh, et après, en travaillant plus en profondeur, j'ai compris qu'effectivement, mais qu'il y avait pas mal de croyances limitantes liées à l'argent et que je travaillais personnellement, mais qu'aussi, que, qu en fait, c'était directement lié à la valeur que, que j'accordais à moi-même et par conséquent au travail que je faisais, en fait. Par moment, on se dit, je fais ça tellement facilement, donc c'est pas, ça n'a pas de valeur, où on se rend par contre compte comment on transforme les gens parce qu'on fait juste notre boulot, en fait. Et c'est en ayant énormément de retours clients, en voyant comment ça bouleverse les gens, on se dit, waouh, ce qu'on fait est, est, est puissant, en fait. Et que bien sûr, parce que c'est puissant, ça a de la valeur, ça chamboule, ben, on doit me payer pour ça, en fait. Et, il y a même quelque chose où je vais plus loin hein. maintenant, c'est que je dis que tout ce qui est gratuit, au final, n'aide pas. Tout ce qui est gratuit n'aide pas. Pourquoi Parce que quand on met quelque chose gratuitement à la portée d'une population, elle ne prend pas... Il y a beaucoup de chances qu'elle ne prenne pas conscience totalement de la valeur de ces choses et qu'elle le prenne comme pour acquis. Par contre... Quand quelqu'un décide d'investir de l'argent dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle va, qu qu va forcément s'investir dedans, mais ça veut dire qu'il y a plus de chances que toutes ces personnes-là qui ont investi dans ce produit, dans ce service, comprennent la valeur de ce produit et ce service et se disent « Ouais, j'ai travaillé pour pouvoir me le payer, donc je m'engage à vraiment faire, à respecter, à suivre » cette formation, ce, à appliquer ce produit pour avoir les résultats escomptés. J'insiste à dire, oui, ça ne veut pas dire que c'est 100% des personnes, mais ce sera toujours un pourcentage plus élevé que les personnes qui ne l'auront jamais payé. Et donc, au final, on finit par rendre service aux gens en leur faisant payer qu'en leur donnant gratuitement. En fait. Donc, c'est dire le chemin que j'ai parcouru alors que ben, je me sentais complètement mal à l'aise, je me sentais pff, déstabilisée, j'avais mal au ventre, j'étais au bout de ma vie. Et ce que je dis à mes clientes actuellement, c'est que oui, ça va vous chambouler parce que vous n'aurez pas encore travaillé là-dessus parce que ça va vous demander du temps, c'est n'est pas quelque chose qui se fait euh, tout de suite. Par contre, à chaque fois que vous allez quelque part, et ça c'est quelque chose que je faisais aussi, même quand je n'avais pas confiance en ce que je faisais, c'est-à-dire que, pour moi, j'avais compris que montrer aux autres que je n'avais pas confiance en ce que je faisais, leur donner une arme, une arme contre moi. Donc, il fallait absolument, il fallait absolument que même si je n'étais pas du tout crédible, et que je n'avais pas confiance en ce que j'allais vendre, mais par contre que j'entrais dans la pièce avec une détermination et une confiance à toutes épreuves, qu c'est-à-dire que je « Transpirer la confiance alors qu'au fond, comme je dis à mes clientes, même si au fond on y mal boudin qui vit envie caca, tu fais comme si frère, t'es la meuf la plus sûre du monde parce que tout se joue à partir du moment où tu ouvres la porte. Pas quand tu es dans la salle. Quand vous allez en négociation, vous allez négocier quoi que ce soit, que ce soit quelque chose de financier ou pas, la négociation se joue à partir du moment où vous ouvrez la porte. La détermination, la confiance, la posture, la, la façon dont vous allez entrer dans la pièce, si vous allez incarner qui vous êtes, et ce que vous voulez ce jour-là, est déterminant dès cet instant. Et c'est ce que j'avais compris. C'est-à-dire que même si au fond de moi J'étais pas 100% convaincue, par contre, « always pretend ».« Pretend, 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 pretend. ». Comme dirait Rihanna, euh, genre tout le temps « faire semblant de », en fait, pour convaincre le cerveau. Parce que oui, le cerveau ne fait pas de différence entre qu'on fait réellement quelque chose et qu'on fait semblant de la faire. Donc, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous êtes en manque de, de repères, de confiance, de « voilà ». Faites comme si vous êtes la personne la plus puissante au monde, juste pour passer cette étape. Et vous verrez que, comme dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous allez faire, 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 et plus vous êtes à l'aise dans cet exercice, et plus ce sera facile pour vous. Donc si j'avais un conseil à vous donner, si justement vous avez peur de vendre, c'est mettez-vous au maximum en dehors de tout ce que j'ai dit, hein, je vous ai dit plein, plein de conseils, je vous ai dit de travailler sur vous, la, 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 la vision de l'argent, de travailler votre euh, estime de soi de travailler, euh, euh, de pouvoir incarner la chose même si vous ne l'êtes pas encore de pouvoir aller plus en profondeur et de comprendre que vous, vous véhiculez vraiment, euh, vous transmettez vraiment quelque chose, vous transformez votre client, donc vous devez avoir un échange euh, financier pour ça parce que c'est la monnaie d'échange euh, pourquoi je dis que c'est la monnaie d'échange je dis toujours aux gens si je pouvais payer mes, mes factures peut-être en fouillapin en dachin ou bien en terrain peut-être que je le ferais mais pour l'instant l'échange c'est la monnaie c'est l'argent et du coup on doit on doit se fier à ça alors du coup si j'avais un conseil ultime à vous donner quand vous avez peur de vendre, c'est de vous mettre le plus souvent que possible dans ces situations qui sont malaisantes, déstabilisantes, de façon à pouvoir acquérir le plus d'expérience que possible. Lorsque vous allez faire une tentative de vente, genre en janvier, vous allez retourner dans votre coin. Ça vous a demandé de mobiliser une énergie extraordinaire. Voilà, vous avez survécu, vous êtes vivant. Et vous allez réessayer à vendre en février. Vous allez refaire la même chose. Vous allez réessayer de vendre en, en avril. Au final, vous n'allez jamais devenir des experts de la vente. Par contre, si vous vous challengez tout de suite et que oui, ça va vous donner des haul ça va vous donner des montagnes, montagnes, oui, c'est que vous vous dites, bon, cette semaine, je fais trois tentatives de vente. La semaine prochaine, trois. La semaine suivante, quatre. Et comme ça et comme ça, vous allez voir qu'en deux mois, vous allez, L'exercice sera facile parce que vous allez le faire de façon spontanée, vous n'allez même pas vous rendre compte. Et au final, la souffrance sera moindre parce que ça vous, a, ça vous aura peut-être pris deux mois pour être suffisamment à l'aise que si eh bien, vous avez fait une tentative une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, et qu'au final, ça vous a pris un an et demi, deux ans. Et c'est pour ça que j'insiste et qu'on dit souvent à Business angels. Girls, qu'on n'aime pas entendre le petit à petit, oui, c'est vrai que chacun doit aller à son rythme, mais le problème avec le petit à petit, qu'on a peur de faire quelque chose, c'est que c'est plus douloureux que si on le fait franchement. Et souvent au coaching, l'exemple que je donne, c'est l'épilation à la cire et l'épilation à la pince à épiler. Quand on regarde eh bien tout de suite, on se dit « la pince à épiler, ça fait moins mal ». Mais imaginez-vous sur la même zone de poils, devoir épiler, je ne sais pas, 3 millions de poils, à la pince à épiler et 3 millions de poils à la cire, ben, non seulement ça va plus vite à la cire, ça fait, ça, enfin, ça fait plus mal, mais ça va plus vite. C'est-à-dire quand, allez, en une heure, c'est fini par contre, compte, la pince à épiler, ça va durer un mois, deux mois, trois mois. Et au final, si on regarde sur la durée, vous aurez souffert beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vraiment ce principe-là qu'on n'aime pas trop sur le petit à petit quand on a des choses malaisantes, des choses qui nous, qui, qui, qui nous bouleversent. Autant le faire franchement pour habituer notre corps, notre cerveau notre conscience à cette nouvelle réalité et on verra que très très rapidement ça ne sera plus quelque chose d'effrayant donc j'espère vraiment que je vous ai aidé dans ce podcast et de vous montrer que tout est possible en fait. Oui, euh, aujourd'hui, vous avez peut-être peur de vente, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de figé. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Ça ne veut pas dire que demain, vous ne pouvez pas devenir un expert de la vente. Et c'est l'occasion, justement, qu'on vous donne ce jeudi en masterclass, en venant pour vous donner toutes les stratégies euh, impactantes pour exposer vos ventes et devenir de vrais experts. On vous attend, Flo et moi ce jeudi en Masterclass. À très vite. Ciao. C'était Secret Business avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au boss de ton entourage.
1: À, à très, très vite! vite.